0: Bom dia, boa tarde, boa noite, podcast de todo mundo. Essa voz que vos fala, sou eu, Joab, infelizmente não é a Gi. <risos> pra quem não lembra, eu tava apresentando o primeiro episódio com a Giovana, se não escutou, vai lá escutar. É... E hoje tenho aqui, co-apresentando comigo, Thaísa Larrúbia.
1: Olá, bom dia, boa tarde, boa noite a todos, eu sou a Thaísa, e hoje eu tô apresentando junto com o Joab. Bem-vindos ao terceiro episódio do podcast Avando no Semestre, um oferecimento da APEB, Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasileiros de Coimbra. Nesse terceiro episódio, a gente vai conversar, dar dicas e entender um pouco melhor sobre como sobreviver ao inverno português. O inverno em Portugal tem mudado muito de ano para ano e esse ano já chegou bem mais cedo devido à crise climática. Esse assunto é, inclusive, pauta do nosso último episódio e vai lá conferir que está muito legal.
0: E hoje com a gente temos um convidado muito especial, Rafael Firpo, o atual presidente da APEB. Ele mora em Coimbra há oito anos, então ele já tem muita experiência com o inverno. E eu espero que ele compartilhe essa experiência com a gente. É, então, Firpo, como foi o seu primeiro inverno?
2: Bom, eu sempre quis dizer isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Podcast de todos. Obrigado pelo convite a toda a equipe do podcast. Quero dizer que sou fã de escutei os dois últimos episódios. Cada episódio são melhores e tenho certeza que é um projeto que a Peb vai abraçar por muitos e muitos anos, se assim <risos> permitir. Olha só, é... como foi meu primeiro inverno, é isso? Sim. Como todo inverno de calor, horrível, sofrido, <risos> catastrófico, enfim. Uh, eu sou de Maceió-Lagoas, Nordeste. Alô, meu Nordeste, beijão, saudade, fim do ano tô aí, verão 40 graus, desculpa pra vocês que vão ficar no inverno de Coimbra. <risos> então, eu sempre fui acostumado com muito calor, né, sei lá, 25 graus, talvez seja 20, 25, talvez seja o nosso inverno. Então, foi muito complicado no início pela mudança climática mesmo, alto grau de, de, de diferença de temperatura. Então, claro... Fiquei muito doente, passava muito frio, não estava acostumado com tanta chuva. Mas sobrevivi, por mais <risos> sete invernos estamos aqui. E posso dizer o seguinte, que hoje eu amo mais o inverno do que o verão.
1: Ai, coragem. Coragem mesmo. Você acha que durante esses oito invernos que você passou aqui em Portugal, teve algum que foi muito difícil? O mais difícil de todos. O mais frio, o mais rigoroso. O que foi o pior pra você.
2: Teve um, eu só não lembro qual foi a data. Não sei se foi de 2014 pra 2015. Sei lá. Algo, algo assim, nesse sentido. Uh, choveu em Coimbra de dezembro até março. Todos eu os Deus dias. Todos <risos> os dias. Então, e vocês já perceberam, eu tô com essa voz aqui um pouco rouca, um pouco afada. É porque... Façam o que eu digo, mas não façam o que eu faço. Eu sou um cara extremamente... Por mais que tenha oito invernos... Nas costas eu não me cuido, por mais que as pessoas me ensinem. Eu não tomo vitaminas, eu não me agasalho, eu não uso guarda-chuva. Alguém parece estar se identificando aqui nessa sala. E provavelmente isso agrava demais a minha situação uh, no inverno. Então, eu odeio chuva. Então, eu não gosto porque guarda-chuva além de eu não gostar de carregá-lo, eu esqueço todos que eu compro. Então, é prejuízo na certa. E de dezembro a março choveu torrencialmente em Coimbra, torrencialmente, todos os dias, parecia longe, era sagrado uh, chover em Coimbra, então pra mim esse foi o pior inverno, as temperaturas também eram muito baixas, mas não era mais pela temperatura, mas sim por chuvas constantes, inclusive quem não lembra da uh, enchente do Mondego, né? Não lembro, né? Vocês são eu muito não
1: Eu cheguei em apenas dois anos. E eu cheguei apenas um ano,
2: então acho que... Então, uh, lembra aquele espaço ali que chamava chama Docas do Mondego, ali? Aquele espaço maravilhoso, aquilo tinha restaurantes, bares, saudades daquele tempo em que eu passeava tranquilamente. Com o meu cachorrinho que eu pegava emprestado, que eu não tenho cachorro. <risos> com os bebezinhos que eu pegava dos amigos para passear é. no parque. Tinha umas esplanadas maravilhosas que a gente ficava na beira do Mondeigo, é, pensando na vida. Mas, com essas chuvas desse inverno, o Mondego transpassou e inundou toda aquela zona do Parque Verde. Até aquela parte do urso de grama, aquele urso grande verde que tem no sim, Parque, sim. chegou até as minhas águas e destruiu toda aquela parte. Né? Então, esse foi um inverno terrível, que não só pelas questões de, de, de chuva de temperatura, mas também de, de prejuízos financeiros para a cidade, então aquele espaço também das docas foi destruído né? os comerciantes dali do, do espaço perderam seus imóveis e por aí vai então esse talvez seja a, me, a memória do pior inverno que eu tinha passado em Coimbra
0: Oito invernos nessa, né? é muita coisa e durante esses invernos sentiu que houve uma grande mudança do, do primeiro até o último? sem dúvida
2: no início, a gente até brincava, quando eu cheguei em 2011, eu conseguia nitidamente perceber as quatro estações do ano bem definidas, né? A uh, questão do, do verão, calor muito intenso, seco, né? sem pingo de chuva... Ah, temperaturas altas, aí você passa depois pro outono, aquela coisa mais agradável, vai baixando a temperatura aos poucos As folhas, essa terça de junho, né? As folhas caem no final, as árvores todas caídas As árvores não, perdão, as folhas das árvores todas caídas, então Depois passamos pro inverno, aquele frio desgraçado, chuva, chuva, dias cinzentos e aí depois passa para primavera, já começa novamente a temperatura aumentar, as flores nascerem, voltarem a colorir. Só que aí tem um problema na primavera, que é o danado do pólen também, que invade a é cidade um grande quem problema, é alérgico. É. Exato. Os alérgicos também. É então, nitidamente, você conseguia ver as, as quatro estações no ano. Não só em Portugal, mas também em toda a Europa. né? Trazendo aqui para nossa realidade, onde vivemos hoje. Ao passar do tempo, e aí vocês também já trouxeram elementos no último episódio, né, em questões ambientais, a crise climática, essas coisas, com certeza, está acontecendo algo no mundo para poder é, é, ter essa, essa mudança. Hoje, nitidamente, você já não consegue mais ver essas quatro estações bem definidas. Hoje, praticamente, você ou é inverno ou é verão em Coimbra, necessariamente falando assim nesse sentido. Uh, e eu que também trabalho com o turismo, eu vejo também a diferença nesse sentido, porque uh, no passado, em dezembro, nós sabíamos que ia ter neve na Serra da Estrela. Hoje, em janeiro, já não tem neve. É algo que você perguntar aos portugueses de 20 anos atrás, eles vão dizer, é um absurdo. Natal com sol não existe. E eu já peguei vários natais aqui com sol. Então, de fato, está havendo uma mudança climática e tem influenciado nas temperaturas e, e no, no, no próprio inverno agora. Então, uh, os últimos invernos que eu passei, sinceramente, para mim não foram invernos, foi um outono com um pouco mais de frio, né, porque praticamente as temperaturas não caíram para baixo de zero. Já peguei menos 4 aqui em um, em um inverno, que eu já não lembro o ano. <risos> já foi a minha maior temperatura, vamos dizer assim, no inverno. Menos, menor, menor temperatura uh, no inverno, mas também já peguei inverno que não choveu, não teve nada. Então realmente o, o mundo está mudado e precisamos ficar atentos a essas mudanças e fazer algo para que possa contribuir para o seu melhoramento.
1: Você falou um pouquinho lá atrás que você não se prepara muito para o inverno. Não. não anda com muito casaco, não. bota, guarda-chuva. Mas a gente precisa saber qual é o item que você acha essencial no inverno em Coimbra. O que não pode faltar no inverno em Coimbra.
2: Um bom casaco, sem dúvida. Um bom casaco, especialmente aqueles impermeáveis que a água não passa aqueles com capuz também porque você já tá adequado a qualquer tipo de situação se chove você coloca o capuz se chove você não se molha tanto porque é impermeável um casaco que seja bem aquecido onde você se sinta bem aquecido Eu acho que o casaco sem dúvida um bom casaco é o principal item para esse inverno. Até porque eu não quero que ninguém fique dentro de casa, né? Eu usar casaco para poder sair, continuar a sua vida. <risos> Será igual as condições ideais? Eu ficar dentro do quarto com o aquecedor ligado o dia inteiro, mas não. Já temos vamos chegar
1: lá. Temos que
2: continuar <risos> as nossas vidas, né? Dia de áudio, dia de trabalho, dia de tudo normal. Então, Exatamente. acho que um bom casaco é o principal item para passar bem, para sobreviver ao inverno.
0: Também é bom a gente dizer que é sempre bom a gente investir em roupas segunda a pele, que são aquelas que ficam por debaixo das roupas, que são térmicas, então é muito bom. Se não tiver um casaco, muito bom. Mas é sempre bom investir num casaco bom. É...
1: Que serve pra muitas coisas também, né? O casaco, por exemplo, um casaco impermeável vai, além de te aquecer e etc, também vai servir mais ou menos como uma capa de chuva, né? Sim. Não acho que deve... Esquecer o fato de que Coimbra precisa, sim, de guarda-chuva. O Rafael falou que esquece, que perde. Isso é muito comum na vida da maioria da gente aqui. Leva o guarda-chuva pra aula. Quando você sai da aula, você não tem guarda-chuva mais? Alguém pegou por engano? Ou roubaram? Não sei o que ia acontecer. Mas Coimbra precisa de um guarda-chuva.
0: É, e Rafael... Qual é o principal erro que tu vê as pessoas cometer, cometendo ou que tu já cometeu no inverno?
2: É, volta novamente à questão do agasalho. Eu acho que é a falta de, de agasalho adequado para o inverno. Vamos lá, pensando no, no mundo perfeito, assim, como é que seria, pensando aqui nos calouros de, de plantão, que vão passar o seu primeiro inverno em Coimbra? O que é que poderia fazer para que não sofra tanto? Pior que tudo está envolvido. Uma boa alimentação... Ah, alimentação, você quer que eu engorde para criar tecido de, de, de pose para tiver no frio, não, não é isso mas você com uma boa alimentação você está com seu sistema imunológico bacana legal, a chance de você ficar doente é menor porque você está se alimentando bem e, e isso já contribui de início vestimento, um bom casaco Aquilo que você falou também é muito importante, roupa térmica para aqueles que sentem Sim. mais uh, o frio, que é normal no início sentir um pouco mais de frio. Hoje praticamente eu não uso mais, não pela minha responsabilidade, mas é porque também eu não sinto tanto frio. Mas deveria usar porque isso acaba uma medida de, de prevenção. É. então é. A, a, muita, Talvez o meu maior erro é não pensar na prevenção né? Só querer agir depois que já está tudo uh, doente Essas coisas todas assim Mas uma boa roupa térmica também ajuda Um bom casaco uh, O guarda-chuva, mesmo que você esqueça Tem que ser também item uh, 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 especial Para andar consigo para onde quer que, que vá Suplemento de vitaminas às vezes faltam vitaminas no corpo que acabam uh, sendo propício a você ter uma imunidade baixa e qualquer vento mais frio você acaba ficando constipado, gripado com mais facilidade e meu caso eu, eu tenho esse déficit por mais que eu tenha as vitaminas em casa eu acabo esquecendo também de tomar. <risos> mas não esqueçam, não esqueçam de tomar suas vitaminas elas são muito importantes também para que você possa regular bem o seu organismo para que também há essa constância como o mundo está tão mudado é, a gente sai de manhã, tá um frio, um frio, um frio. Quando chega meio-dia, tá calor. E essa mudança térmica também acaba influenciando na sua saúde. E se você tiver é, bem suplementado, em questão de vitamina, bem alimentado, nesse sentido, você, o seu organismo vai se sentir também é, a menos. E claro, né, à noite, um bom aquecedor, um bom edredom, para que sinta menos frio, que talvez seja a hora pior do inverno, são as madrugadas, aquele frio e ninguém sabe como resolver. Deixa eu dar uma outra dica também. É, sabe, todo mundo é estudante, a verba é limitada, quer queira quer não, a gente prioriza outras coisas, nunca prioriza <risos> esse tipo de coisa. Mas olha, é preferível gastar um pouco mais no início do que ter que gastar todos os dias durante o inverno gastar com remédio, gastar com hospitais, gastar com outro tipo de coisa, vai ter que comprar novamente, comprar um casaco, não foi um casaco adequado, tem que comprar outro casaco. Ah, comprei um guarda-chuva que não é tão legal assim, que no primeiro vento quebrou. Melhor comprar um guarda-chuva melhor, não é? do que você ter que toda semana comprar um outro guarda-chuva. Então é preferível você nesse início se preparar bem comprar um bom casaco, comprar um bom guarda-chuva, comprar um bom aquecedor, comprar um bom edredom. Talvez com esses quatro aqui você já vai sobreviver tranquilamente. Nesse
1: Dicas lugar. muito valiosas hein para os que estão escutando, muito muito importante.
0: É também é muito importante proteger as extremidades, é, a mão, luva, pé, exatamente. usar luva meia sim, sim. grossa, gorro. Mas tipo a gente tá falando que tem que ter tudo isso, mas é sempre bom dar dica também de onde comprar, né? É, em Coimbra temos inúmeras possibilidades, né? Shopping, lojas de chinês, é, lojas locais mesmo. E onde tu costuma comprar teus itens de inverno?
2: <risos> Você me pegou, porque eu não costumo comprar quase nada. Eu sou avesso a compras, tenho pavor a compras, por isso que às vezes também eu acabo comprando poucos itens nesse sentido. Mas eu costumo. Primark da vida. Acho que pro, pra minha situação hoje, eu já me adequo, por mais que a... A qualidade dos casacos não são tão boas assim, mas... Para o filho que eu sinto hoje, a minha necessidade vai ser adequa. Mas, pensando para quem vai passar o seu primeiro... Eu indicaria uma loja mais... Que o material seja mais resistente. E aí, vocês que são blogueirinhos e plantanistas <risos> de moda... Vão entender o meu recado. Eu lembro que eu comprei numa loja... Já não lembro o nome, mas era uma loja cara lá no Alma Shopping. Gastei quase 100 euros num casaco. E dura até hoje... Ah, então valeu a até pena. Hoje, 8 anos, o casaco dura até hoje e ele é meu fiel companheiro em dias de frio. Então valeu muito a pena. E depois disso, claro, a gente comprou outros casacos mais simples e foi adequando a à... realidade. Mas sim, há várias opções nos, nos centros comerciais. A Decathlon, que fica ali em, em Taveiro também tem muita coisa boa para inverno. Tem casacos que cortam o vento, casacos que fazem não sei o que, só quase tem casacos Sim. até que voam. Enfim, também fica uma ótima dica e também são preços bem acessíveis, pensando em quem é, é estudante. Guarda-chuvas, a gente comete sempre aquele erro, <risos> não, amo os meus irmãos chineses, mas os guarda-chuvas chineses, eles duram menos, Sim, né? Isso também é. são mais baratos, são mais baratos mas também eles, a durabilidade é menor, né? então também se puder investir um pouquinho mais num guarda-chuva, porque ele possa durar um pouco mais de tempo, seria mais interessante. Aquecedores, aqui deixa eu dar uma dica também muito importante. Aquecedores. É preferível que compre um aquecedor a óleo.
1: Vamos chegar lá. Tá? Ah, vamos chegar lá, então vamos chegar lá. Não sei se é por sorte, mas eu tenho o mesmo guarda-chuva da primeira vez que eu comprei. E foi num chinês. É então o tem que usar, não é? A gente vai mudar só um pouquinho. É, em relação à PEB, você acha que as pessoas procuram as plataformas digitais da PEB para pedir dicas e tirar algumas dúvidas em relação a esses tópicos que a gente falou agora? Ou é uma coisa que não acontece? Como é que funciona esse, esse, esse contato, essa ajuda né, para quem está chegando? Tá.
2: Uh, sim. Procuram, mas especificamente para esse tema específico do inverno, de adaptação ao inverno, não. A PEB tem sido mais procurada por questões acadêmicas, propina, esses problemas mais pontuais, vamos dizer assim, mais midiáticos. Vamos, vamos chamar assim, até porque o inverno a adequação, uh, 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 isso faz parte da adequação cultural também, não é? A questão do inverno, as pessoas que nunca passaram o inverno estão mudando as suas vidas né, de um continente para o outro, também sentem essa necessidade, então a, a busca é muito mais pontual do que contínua, para esse tipo de coisa vira e mexe assim na nossa caixa de e mail nos, nos pergunta como é que é as temperaturas no inverno as dicas mas são questões muito pontuais e aqui eu faço o um convite para a comunidade também dizer que a PEB está de portas abertas também <risos> para dicas sugestões e de voluntários para fazer esse tipo de trabalho também né quem sabe aqui ó isso aqui é uma ótima ideia o um podcast é que não um fórum de discussão, dicas, também um trabalho social, recolha de agasalhos, de pessoas que já não utilizam mais para doar edredões. Cara, Coimbra é uma cidade ciclo, não é? Todos seis em seis meses estudantes vêm e vão. E muitos deles deixam seus edredões, deixam as suas roupas de frio. Por que não a gente criar um bazar, criar uma rede de comunicação? Onde estudante. Em... É, é, ajuda o estudante. Né?
1: Tem muito no Brasileiros em Coimbra, né? Os desapegos. Os desapegos ah, pessoal, tô, pessoal, tô voltando. Exatamente. também
2: formalizar isso, criar uma rede onde as pessoas já sabem, lá a plataforma Bazar Pebs, sei lá, chamando assim. Onde você vai, deixa seus, seus agasalhos antigos, seus edredons, suas roupas de frio, que não vão mais utilizar. para aquele que está a chegar, é menos uma despesa não é? é menos é uma despesa. Preços mais acessíveis. Preços mais acessíveis e eu, por acaso, com, com os estudantes que eu costumo arrendar quartos para eles, eu tenho essa preocupação de deixar sempre um edredom, um aquecedor, alguma coisa nesse sentido, porque eu sei que faz a, a diferença. E... Muitos desses, desses itens são doados pelos outros estudantes é, que passaram. Então, acho que fica a dica aqui também... Movimentar a comunidade de criar essa plataforma de ajuda mútua no, no inverno. Acho que seria interessante.
1: É uma ideia muito legal.
2: Aproveitando aqui a deixa <risos> da adequação cultural no inverno... É, só para a gente ter uma noção de como isso... É, parece até simples, mas às vezes o, o problema é muito maior... E a gente não tem essa, essa complexidade... Em conversa com o um provedor de estudante, ele me contou algo de uma comunidade irmã nossa, né? de outro país de língua portuguesa, que também, assim como nós, atravessou o oceano e veio estudar cá em Portugal e que não estão acostumados com temperaturas baixas. De, eles falavam que o, o, o alojamento da universidade era muito frio, mas muito frio. Então a primeira medida foi, leva-se aquecedores, muito frio. Edredons, muito frio. E ele não... Ficou assim, mas espera lá Tudo que a gente podia fazer a gente fez Deixa eu ver o que, é que se passa Chegando lá Os estudantes, como não tinham contato Nunca utilizaram o um edredom na vida Eles utilizavam o edredom Embaixo, para forrar E deitavam em cima do edredom Então jamais o frio deles iam passar Parece algo simples Mas eu chamo a atenção Da questão da, da adequação cultural De como é complexo a relação é, entre os estudantes do mundo inteiro Se deslocam para uma outra realidade né? No país deles, assim como na minha realidade do no Brasil No Nordeste, muito calor Eu nunca tive necessidade de usar o edredom Em tese, talvez eu nem saberia para que serve aquilo Mas eles não sabiam de fato como usar o edredom Então eles deitavam em cima do edredom E por isso que o frio deles nunca passavam e aí depois foi ensinar... Por isso aqui eu chamo também a, a, a atenção à universidade nesse sentido, nos nossos debates, nas nossas conversas, professores, uh, administradores, uh, nós como veteranos também, de se colocar no um lugar do outro também e pensar, olha, nós já passamos por esse, por esse processo de adequação, vamos ajudar, vamos dar dicas. Muitas das vezes as pessoas não sabem para que serve uma roupa térmica, usa errado, enfim. E acaba não se adequando a realidade é só um parêntese que eu queria falar que é muito mais complexo a, a situação
0: Portugal é o na Europa é o segundo país que mais se passa frio mas tipo, não é porque é frio até porque aqui não é tão frio quanto os outros países países nórdicos e essas coisas mas é porque as casas não são preparadas para esse frio então é sempre bom também a gente dar dicas ou falar sobre como se como não passar frio em casa tem alguma dica sobre isso sim Portugal também pode ser um país
2: muito antigo, né? as suas instalações, as suas habitações acabam, especialmente onde nós vivemos aqui em Coimbra, né? de prédios muito antigos, acabam tendo instalações velhas, ultrapassadas, que não estão adequadas à realidade é, que hoje vivemos. Né? Você vai para Salamanca, é completamente diferente, é a Universidade de Salamanca, e nós somos também né? contemporânea. Então, uh, acho que uh, Portugal nesse sentido, Coimbra, trazendo para nossa realidade, parou um pouco no tempo né? pela questão tradicional, muitas das vezes não pode se modificar as fachadas, as estruturas dos prédios porque são prédios antigos, são prédios tombados essa zona aqui da universidade, patrimônio histórico da Unesco, então é uma confusão, não se consegue mexer nada disso e quem sofre no fim da conta é o estudante que não tem as <risos> condições adequadas uh, para morar, né? as casas mais novas não, isso a gente já consegue perceber uh, a, a, os aquecimentos internos Uh, menos mofo, menos umidade na casa vidros duplos né? que isso contribui bastante para não passar o vento então são, são detalhezinhos que no fim das contas acaba contribuindo para que a sua casa fique mais quente a maior dica é sem dúvida o, o, um aquecedor a óleo é um pouco mais caro né? quando você vai comprar E aqui, com cabeça de estudante, a gente sempre vai querer buscar a opção mais barata, né <risos> é A gente vai ver um aquecedor de 5 euros, 7 euros, 10 euros. A gente vai querer comprar esse, aquele aquecedorzinho elétrico, que em 10 minutos tira toda a umidade do óleo, você tá morrendo, você tá seco. É né? E
1: isso, enquanto os riscos de pegar fogo que os termoventiladores têm, né?
2: Exatamente. Então, a nossa opção vai ser sempre o mais barato. Mas não custa nada colocar mais 10 euros e comprar um aquecedor a óleo, onde... De fato, vai demorar um pouco mais para aquecer, mas também quando aquece, você pode desligar e ele permanece à temperatura por muito, muito tempo, tempo. Né? Então, é... acho que um aquecedor a óleo é muito importante. E deixa aproveitando aqui, a Thaís tocou num ponto muito importante, cuidado também na hora de utilizar esses aquecedores também tá fininhos, porque já teve casos de incêndio em Coimbra, porque esqueceram o aquecedor ligado dentro do quarto, e aí... E tiveram a brilhante ideia também de deixar num ponto muito próximo a lençóis, essas coisas assim. Então, acabou uh,
0: tendo acidentes
2: domésticos nesse sentido.
0: Eu tenho uma dica também, e depois eu vou fazer uma observação. É uma dica que eu, o meu, o meu aquecedor é um aquecedor óleo. Óleo. <risos> eu tenho esse problema com a palavra óleo. <risos> e eu comprei ele por 12 euros no Outlet da Vortem, que tem na Estrada de Eiras, e que é, eu acho que é um uma, boa dica. um uma boa dica. E também é sempre bom lembrar que tem muito senhorio que não permite todo tipo de aquecedor. Então é sempre bom ler o contrato antes de fazer a compra pra não gastar dinheiro em vão.
2: Tocando nesse ponto do, do senhorio, eu falo também porque eu tenho experiência própria em ambos os lados, sendo senhorio e inquilino. É, muitas das vezes também nós temos que ter a, a atenção, e aqui fica a dica, para também não haver surpresas no fim do mês. Não é? Especialmente aqueles estudantes que têm as suas rendas com tudo incluído. É? Paga-se um valor e já está incluído a, a, a água, a luz, internet, blá, blá, blá. Não é? Só que no inverno, não é? temos que ter essa atenção e para quem também não tem o tudo incluído para quem paga por conta por fora as suas contas é que é natural você gastar mais energia no inverno você vai querer tomar um banho quente demorado ou energia ou gás nesse caso né você vai querer tomar um banho quente mais demorado você vai querer utilizar o aquecedor muito mais vezes do que você utilizava antes algumas pessoas é, Deixam um o aquecedor ligado o dia inteiro, então a tendência é vir uma surpresa no final do mês com uma conta. para aqueles que pagam uh, as despesas incluídas, o senhorio vai com certeza dizer, olha, vamos ter que ter um suplemento de 30, 40 euros, porque a conta <risos> veio altíssima. Olha aqueles que já pagaram, que pagam por fora, média vai vir um Três vezes mais o valor, né? Eu já paguei conta de 500 euros de oh, luz. Meu Deus. Não <risos> que eu utilizei, mas é porque os meus queridos inquilinos <risos> <risos> acabaram exagerando um pouco na, no uso do aquecedor.
1: Essa questão da energia também, os gastos aumentam, porque a gente tem menos luz solar, não é? Então a gente tem a tendência a usar as luzes durante o dia. Por exemplo, o meu quarto tem uma janela, não é muito grande... E por muitas vezes, durante o dia, ainda tá claro, eu preciso ligar a luz porque não clareia muito bem o ambiente. Ou pelo fato de que no inverno anoitece muito mais cedo do que o normal. E a partir das 5 e meia 6 horas as luzes acá já tem já que estar acesas. Então, é muito importante essa, essa atenção. E para não tomar um susto, para não chegar no final de dezembro e falar, meu Deus, eu tenho que... Surgir com sei, sei lá quantos euros a mais para pagar a conta de luz que veio mais cara. Ou a, o senhor ia mandar aquela famosa mensagem.
2: É, <risos> e acabou vi a, a viagem de fim de ano. É. Né? O <risos> suplemento <risos> da conta vai ter, que ser, vai ter que sacrificar a viagem de fim de ano.
1: É, voltando um pouquinho, você falou um pouquinho atrás da alimentação, da importância das vitaminas. A gente só quer fazer... Um PS, apesar de você esquecer de tomar as suas, <risos> é, é uma rotina... Que minha
2: mãe não escute isso.
1: <risos> é uma rotina, são coisas que são muito necessárias, vitamina C, vitamina D principalmente. E teria algum detalhe que você considera é, importante em relação à alimentação, que não pode esquecer de tomar ou não pode esquecer de suplementar, alguma coisa assim? em
2: relação à alimentação, bebidas quentes talvez para aquecer melhor o corpo acho que é, vale a pena conforme você já falou também então, alimentos que possuam esse tipo de vitamina também, e se você for uma pessoa esquecida como eu, que não tem tempo para nada um bom suplemento né, vai poder é, complementar a sua alimentação outra coisa relacionada à saúde que eu sempre escuto e nunca fiz, mas também vou deixar de dica, de sugestão, até porque o programa é para isso, né? a questão da, das vacinas, né? sempre nesse período de, de inverno, uh, sempre tem campanha, sempre tem movimentação nas farmácias, nos postos de saúde, para vacinas de prevenção à gripe, mas mais que a gripe seja um vírus mutável, aquela coisa toda que a gente sabe, mas é muito comum, uh, cá em Portugal, uh, nesse período de, de inverno, os portugueses se prepararem com, com ciclos de, de vacina para poder uh, se prevenirem contra uh, as gripes, constipações e por aí vai. Eu tenho uma senhoria que é muito engraçada, uh, ela sempre quando me liga e percebe a voz que eu estou hoje, a voz de constipado, de gripado ontem, para variar. Uh, saí sem agasalho, levei chuva, fui pro frio, <risos> uh, então tive que morrer nos remédios, enfim. E aí ela sempre na voz fala assim, olha Rafael, tu está doente de novo, pá. <risos> aí eu, pois Eu já te falei pra tu tomar as vacinas, que tu não vai ficar mais doente. Beijo, Dona Irene. <risos> Desculpa, Dona Irene, vou tomar as vacinas no próximo inverno. E nunca chega o próximo inverno. Então fica aqui a dica, a sugestão também. Muitas pessoas utilizam a questão das vacinas para se prevenir e auxiliar no período de inverno.
1: A vacinação pode ser feita de ano em ano. Não deixe de consultar o seu médico antes. Exatamente. E a Receita Médica também te dá 37% de desconto. Então aí, vale a pena desconto, ir no médico então. antes.
0: Eu
2: acho que ela faz isso.
1: <risos> e as vacinas podem ser feitas na farmácia.
0: Uma coisa também que é muito importante no inverno, gente, é a hidratação. É sempre bom se hidratar, tá com uma garrafinha de água, tomar no mínimo um litro e meio de água por dia, que é uma coisa importante, porque tu não percebe que tu tá ficando desidratado. Só vê quando tu tá desidratado, desmaia no meio da rua. Eu, por exemplo, já tive muito, tipo, não desmaiei, claro, mas já fiquei, eu tenho muito problema com desidratação e pressão baixa. Então... É um grande problema para mim no inverno, é ficar hidratado. Isso é um adendo em relação à água. De fato, no inverno, a nossa tendência é beber menos água,
2: né? A gente sente menos necessidade de beber água em relação ao verão. Mas uh, o organismo é o mesmo, as necessidades são as mesmas, então bebam bastante água também.
1: Andem com uma garrafinha, porque por muitas vezes a gente esquece, então esse é um bom ponto. É você estar tá sempre com a garrafa, porque você vai olhar a garrafa e vai falar... Ah, Preciso beber, beber água. água. É muito, muito bom ter a garrafinha sempre do seu lado. Que mesmo que ela esteja vazia, a água de coimbra da torneira é apropriada para beber.
0: Isso. É, no frio a gente também fica com muita preguiça de fazer tudo, de sair de casa. Já fica com aquele negócio, ai, tá muito frio, eu não vou sair de casa. E é uma coisa que afeta muito a vida social. E... No inverno, tem muitos programas e lugares pra ir, querendo ou não. É, qual é o teu lugar preferido de ir no inverno?
2: Sinceramente, do meu quarto pra sala, assim, <risos> pra <risos> cozinha. Mas, mas brincadeiras à parte. Em Portugal. Você fala em Coimbra ou no geral?
0: Em Coimbra, em Portugal, Coimbra, pode falar o que
2: quiser Em Coimbra, no inverno não tem muito o que se fazer Então, basicamente, não, não destaco Coimbra nesse sentido Mas em Portugal tem um sítio que eu gosto muito de Que é a Serra da Estrela né, Que fica aqui há duas horas de, de Coimbra É um lugar belíssimo, é um parque natural E que no período de inverno é, São das poucas zonas de Portugal que cai neve né, que possui neve, então é mais um um diferencial, um encantamento visitar a Serra da Estrela uh, no período de inverno, para que nós possamos ter contato com a neve, para aqueles que são amantes do desporto radical podem esquiar, né, da natureza em si, uh, por mais que as temperaturas estejam mais baixas, mas a Serra da Estrela é belíssimo também para visitar nesse período e conseguem... É, ter boas paisagens... nesse sentido.
0: É, e também, além de viajar, sair de casa... quais são as outras formas que tu gosta de... se manter ativo? No tipo... inverno. É.
2: Vamos lá. Forçar ao máximo fazer uma atividade física... por mais que tenha falado... que realmente dá preguiça... mas é muito importante nós... É, mantermos as nossas atividades físicas... manter o plano como... fosse qualquer época... Do ano. Então, manter as atividades físicas, Os meus colegas que estão ouvindo vão, vão são rindo, porque sabem que eu só pago o ginásio, não utilizo o ginásio. Mas enfim, continue a pagar o ginásio e mantenha o compromisso de se exercitar, treinar e por aí vai. E
0: é. também é. Como é inverno, né? Está frio, não é bom fazer exercícios ao ar livre. Então é sempre bom investir em exercícios no ginásio ou academia, no Brasil. <risos> é, como musculação, natação. Coimbra tem uma piscina aquecida em frente ao Alma Shopping. É, artes marciais também, na, no, na Galeria Avenida. Tem muitas coisas de artes marciais. E também sempre se alongar para manter o sangue circulando. E antes de acordar, se espreguiçar… depois de acordar, né, claro. Se espreguiçar. <risos> <risos> pra também manter o, o sangue circulando.
1: Coimbra tem uma agenda cultural muito completa do inverno, apesar de ser reduzida. É completa pra cidade, mas não dura muito tempo, é uma coisa menor. Por exemplo, a gente tem os mercados de natais ali na Cheio. Praça Heróis de Ultramar, no, na frente do Alma Shopping. Tem algumas feiras, às vezes, na Baixa, na Praça 8 de Maio. E o final do ano traz muitas peças no Teatro Acadêmico Gil Vicente. E às vezes algumas outras programações ao ar livre, mesmo com frito, algumas <risos> coisas. E é uma boa forma pra você fugir um pouquinho do Quarto Cozinha e Netflix debaixo das cobertas o dia todo.
2: E você esqueceu de um grande evento também. A chegada do Pai Natal... Ah na portagem Papai Noel quem não ainda não se adaptou à palavra Pai Natal o nosso glorioso Papai Noel todos os anos passeia pelas ruas de Coimbra e para ali na portagem
1: essa, essa atividade do Pai Natal e também dos mercados natais, essas coisas assim, você já frequentou? Você sabe se é uma coisa que existe há muitos anos ou é uma proposta mais recente da Câmara Municipal? Não
2: sei dizer se, é, se a proposta é atual. Já fui em alguns. Já fui mais fora de Coimbra do que propriamente em Coimbra. Mas eu acho que todas essas iniciativas são muito válidas. Aproveitar o espírito da época, aproveitar o clima também são atividades que... De fato, combinam melhor com o frio, com o inverno. Então, acho que são válidas, sim, essas atividades. E que fica aqui o convite mesmo para a comunidade sair debaixo do edredom e aproveitar esses momentos também que cessarão
0: nos períodos de inverno. Depois não terão essas oportunidades. E, lindos ouvintes do meu coração, saiam de casa, mantenham a rotina. Porque um dos grandes problemas do inverno é a seasonal depression, que é um distúrbio depressivo relacionado à mudança de estação, que é sempre muito mais comum no outono e ficar mais agravado no inverno. É por causa da pouca luz, é por causa do frio, é por causa da preguiça que dá no inverno. E é sempre bom manter a rotina pra não cair nesses erros.
1: É, continuar a sua rotina é, permite que seus hormônios estejam todos alinhados ali, da mesma forma que estavam antes, porque é também um dos principais motivos. É, dessa seasonal depression É abaixar muito os hormônios A serotonina e a melatonina Principalmente Enfim, façam atividades Encontrem seus amigos Façam coisas, não se isolem dentro de casa Porque está frio
0: E também, pra gente que é estudante Isso também pode ser agravado Porque é época de exames A gente tá sobre muito estresse Então, saia de casa Se rodeie de amigos Fique bem e mantenha uma rotina.
2: Aproveitando essa essa deixa da, da saúde mental... É importante nós... Exatamente isso que vocês falaram, né? Manter uma rotina... Se exercitarem... Buscarem amigos... É, e é totalmente natural... Você... Falando agora para quem está che chegando agora em Coimbra... Passar o seu primeiro inverno... Fora de casa, vamos dizer assim... Muita mudança... Então... É natural... Em períodos como esse... Onde há pouca luz... Onde há frio... Onde a preguiça aumenta, é muito natural você querer ficar isolado, você não querer fazer atividades, mas não deixa isso acontecer. Não deixa isso acontecer, porque esses primeiros meses são primordiais para a sua caminhada acadêmica até o final. É, muitas pessoas, eu já vi muitas pessoas desistirem durante o inverno. A sola, a saudade de casa bate mais forte. Para quem é do Nordeste como eu,
0: cara, meu.
2: 40 graus, rio 40 graus aí pra galera do rio... Belém...
0: Belém também já soube que Não, chega a é. 40, mas chega a uns 36...
1: O rio, inclusive, ontem registrou uma das temperaturas mais altas do ano, fez 41,5...
2: Então, pras pra pessoas que são oriundas de cidades quentes do Brasil... Quando encontram esse desafio, cá em Portugal, do frio... Acaba querendo desistir, acabam adquirindo uh, distúrbios que não são normais. A gente vê pessoas alegres que chegaram no, no início do semestre, como vocês aqui, todas as terças e quintas, ali na, nas noites acadêmicas, e depois você não vê a cara mais do sujeito, ninguém mais, porque estão todos depressivos, deprimidos, uh, isolados dentro de casa. Então, tem que estudar. São exames? Grupo de estudo. Estudem juntos, não deixa ninguém sozinho, estudem juntos. Não dá pra fazer mais o um rolê na rua porque tá chovendo? Faz o um rolê dentro de casa. Mas Olha. façam. Mas façam. Sim. Exercício. Não dá pra ir pra correr no Parque Verde? Desce as escadas do teu prédio. Olha eu falando isso aqui.
1: Alguma vez você já fez isso? Já. Três vezes. <risos> em em oito anos. anos. Em oito
0: anos. Com muito orgulho. Já que a gente já tá falando disso, é sempre bom. Vou já deixar um ganchozinho. Porque o nosso próximo episódio vai ser sobre saúde mental. Então eu espero que vocês escutem. E aprendam também.
1: E só para encerrar, o Serviço Nacional de Saúde de Portugal recomendo que em situações de menos de zero grau vocês evitem sair de casa e se expor ao frio extremo. Mas caso vocês saiam... Lembrem das nossas dicas muito importantes de proteger as extremidades e saírem bem agasalhados porque às vezes vocês acham ah, mas eu aguento frio ou ah, não tá tão frio e um ou dois dias depois acordam doentes evitem sair com temperaturas muito, muito baixas que eu acho que não é o caso porque Portugal tem já há algum tempo que não, não passa chega pra temperaturas a abaixo de zero Bora contar histórias? <risos> eu posso começar falando que eu já caí muitas vezes em calçadas portuguesas. É uma coisa que pra mim é... faz parte da minha rotina, quase, principalmente quando tá chovendo. É, às vezes o tênis que a gente está usando Ou a bota que a gente está usando Ela é maravilhosa para a parte de cima E para manter o pé quentinho Agora, a sola do sapato Não é nada adequado <risos> Para as calçadas portuguesas Que escorregam muito
0: E é, Tufir, tem alguma história engraçada Do inverno, algum caos que aconteceu?
2: Tem, tem uma engraçada eu, Como eu falei Não necessariamente em Coimbra, mas no inverno uh, época propícia para prática de desportos radicais, então eu treinava bastante em Maceió, 40 graus na neve, né? Então <risos> <risos> vim pra cá, ai, primeira oportunidade de fazer esse tipo de desporto. Então fui pra Serra da Estrela, fui uh, na estação de esqui, e claro, como nunca tinha feito, tinha que passar por um meio que um treinamento, e ainda bem, acho que as pessoas devem buscar isso, atenção, se vocês nunca esquiaram, Passem primeiro por um treinamento prévio para que <risos> não ocorra nenhum tipo de acidente. Você que já pratica, ok, vai direto para a pista e tudo bem. Então, eu fui para o grupinho do, dos iniciantes dos calouros do esqui. Estávamos lá fazendo as atividades e no início não foi fácil, é um, um tombo e outro. Só que aí eu comecei a ficar interessado numa coleguinha que estava no, na excursão também, né? Então, pra chamar a atenção... Olha a minha cabeça, enfim. Eu comecei, na hora que eu caía, a exagerar nos tombos. A dar umas cambalhotas, a tentar chamar a atenção de alguma forma. Ai, peraí. ah, que engraçado, cuidado, ah, não sei o quê, ah, segura aqui, ah, não sei o quê. A conversa vai, a conversa vem. Termina o período de treinamento. Aí a instrutora diz assim: Então, senhores e senhoras, muito bem, todos treinados, vamos passar agora para a pista principal e vocês têm tempo livre para brincar e fazer o que vocês querem fazer. E a pista de treino era minúscula, né? E a pista principal enorme. E quando eu estou todo empolgado para ir para a pista principal, a instrutora fala: Você não. Ah. Aí, mas por que não? Você viu como você estava? você caía de uma forma preocupante. Você não tem tato nenhum, você não tem talento nenhum. Esse... Meu não, Deus, nossa, humilhação. Acabou de chegar no skin já tá sendo humilhado. Mas eu procurei, né? Então, o meu aferro foi pra pista principal e eu fiquei na pista de treino chupando o dedo. É isso.
0: A, a Peb tem vários eventos durante o mês Tem algum evento que quer falar Que vai acontecer já essa semana Próximas semanas
2: Obrigado uh, sim. Ainda até o final de novembro Nós iremos lançar uh, A Peb tá fazendo 15 anos Neste uh! ano 15 anos de sua história E vamos sim fazer um evento voltado para a comunidade estudantil Com informação, mas também com festa Com com participação de, de, de professores, acadêmicos, enfim. Também dar voz ao estudante, também falar suas experiências. Nada melhor para aqueles que estão a chegar, de ouvir as experiências daqueles que já estão cá. Né? Então, uh, já estamos só para fechar a data, mas até o final de novembro sairá esse evento comemorativo aos 15 anos da PEB. Também vai ter um torneio desportivo, de também no campo de Santa Cruz, mas com essas chuvas a gente está revendo aqui se faz no campo aberto ou se vai para um campo fechado, mas também é um campeonato em comemoração aos 15 anos da PEB. Fechamos até também uma parceria com a Fiduc e vamos fazer aí o campeão do campeonato da PEB com o campeão do campeonato da Fiduc, fazendo também aqui moldes a... Que é o campeonato deles chama-se Fiduque Champions League O nosso chama-se Copa Libertadores da Pev. Como <risos> ocorre no futebol da vida real O campeão da Champions Enfrenta o campeão da Libertadores Para fazer um jogo festivo Porque também o nosso objetivo é integração Integração não só com, entre os brasileiros Com os brasileiros Mas também a integração com os nacionais né, Os portugueses, os demais estudantes internacionais E também com a cultura local então, essas atividades são de cunho de integração e logo, logo, uh, em nossas redes sociais, fiquem atentos, vocês que não seguem, @pebcoimbra o nosso Instagram, Facebook, se você tem alguma dúvida, se você quer nos mandar uma mensagem mais privada, apebcoimbra.gmail.com é o nosso e-mail institucional, teremos o maior prazer de responder as vossas dúvidas e... Aquilo que vocês precisarem, atenção, estudantes, vocês não estão sozinhos, tá bem? Para qualquer tipo de problema, seja acadêmico, pessoal. A gente não é psicólogo, a gente não é nada, mas a gente <risos> dá um jeito, tá bem? E nós queremos ouvir a tua história, nós queremos contribuir para a sua jornada acadêmica, para que no final vocês possam dizer uma vez Coimbra, para sempre saudade. Obrigado, toda a equipe do podcast, adorei estar aqui com vocês hoje, espero que tenha contribuído com alguma coisa, eu sei que eu sou irresponsável, mas eu falo bem e dou ótimas dicas só não façam o que eu faço, mas sigam o que eu digo, obrigado todo mundo
1: então um agradecimento especial ao nosso convidado Rafael Firpo muito obrigada pela participação, foi muito legal, eu tenho certeza que quem for escutar vai gostar muito e aproveitem as dicas para vocês se manterem quentinhos nesse inverno e também gostaríamos de agradecer à secção de comunicação do Departamento de Filosofia, Comunicação e Informação por ter cedido a sala. Muito obrigada a todos os nossos ouvintes e até o próximo episódio sobre saúde mental. Uhul! Tchau, galera!